0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，咱还是回答听友的问题。呃，对，回答听友问题之前呢，咱稍微做一解释啊。就是咱们这个节目，现在很多听友反映说听的乱七八糟的，也没有什么长篇啦呀，什么什么规律性什么也找不到了呃，其实还是挺有规律的啊，而且长长篇节目每期也都有啊。呃，简单说一下啊，就是确实现在有一些转载的内容啊，因为有另外两档节目嘛。那大致的规律呢是这样的啊。呃，一周呢，每每周二、周四是回答听友问的节目，周二、周四，呃，更新的时间呢，大约是晚上八点多钟啊，不一定啊，有时候七点多、七八点钟、八九点钟啊，可能早点、晚点。回答听友问的节目，时长呢，大约是二十分钟到半个小时左右。周二、周四，周六呢是长篇的节目，也就是相当于原来。那个一系列一系列的节目，一般这一系列一个主题嘛，呃，做三期到四期，呃，时间呢在一个小时左右啊，有时候可能五十多分钟，长的一小时零点哎，这是每周六的晚上啊，也是八点多钟，然后呢，每周日啊是有一期西米团的节目啊，这个几点更新呢就不一定啊，一般反正是周日，有可能是白天，有可能是晚上啊，这个凭心情嘛，是一个西米团的节目，然后。有两种收听方式，一个呢是加入咱们的新米团啊，可以是，呃，包月的，什么什么半年的、一年的哈都行，也可以单期付费啊，单期购买啊。当然节目这个质量呢，跟平时这个也差不太多啊。反正感谢您各位支持吧，这是咱们自己的节目，二四六日啊，一周四期。另外呢，就是转采的节目啊，转采节目如果你不爱听吧，你你你一看能看出来这节目。前边它写着是转采的啊，就是说明不是我自己专辑当中的节目，是为了呃带一带那两个节目的流量嘛，然后在我上面转采啊，所以转采就是把人家那个节目呢放在我的专辑当中，呃做个宣传、啊、呃一个呢是麦克说的节目，还有一个呢是呃小雨博士到中医是聊中医的节目啊，麦克说的节目呢时间很长，一般都得是一个小时往上，有时候一个半小时啊，是三个人聊天的节目啊。嗯，氛围比较轻松啊，深度上可能会差一些，知识点呢没有这么密集啊，是一种轻松陪伴的这种方式。呃，愿意听的可以听一下啊，咱不喜欢的也无所谓啊，喜欢的就可以关注一下啊，因为你关注之后吧，它更新的时间就马上更新，你就能听得到了。我转采的话呢，也是随机啊，不一定哪天转采。呃，我一般转采呢是在一三五，就是没有咱们更新的情况下，我会呃转采一下啊。还有呢，是小雨博士到中医，这是两个人哈、啊、聊中医的节目啊。这个中医话题很火，大伙儿也也很关心嘛。哎，你可以听一下啊。当然，很多内容你听了之后就就马上就取关了啊,啊。当然你可以取关那个节目，也没有必要取关咱们思考盒子的节目啊。当然，如果你愿意取关思考盒子节节目，也可以取关思考盒子的节目啊。它这两个节目，他是跟它它两码事啊。就是做一个主播嘛，会的也是比较多啊。哪个方面呢咱都可以随便聊一聊啊。当然你喜欢哪个听哪个啊，都不喜欢的那你就都取关呗。呃，所以说明一下哈，这个更新的时间，哎，大致的这几个这几档节目啊，有这么一个小规律啊。如果你只是说就想听长篇回答听众问，不想听，那别的平时你也不用等了。哎，我这边说有提示歌你也不用听，就听每周六晚上的。你一看时间都看得出来，五十多分钟一个小时，哎，这就是呃咱原来所谓的这种正片节目，自己选题做的，你只听这一个也就 OK 了。这个还是一样啊，每周一期，每周一期，跟原来更新频，原来的更新频率，呃，也基本保持一致啊。嗯，其他那些你愿意听可以听一下。那好了哈，这今天是回答听友问题节目啊。呃、啤酒加咖啡啊，提问说，能量守恒定律，能量不能凭空产生或呃消失，那么宇宙大爆炸前的基点？它的能量是来源于哪啊？有人读成起点啊，反正那个字儿吧。这个能量来源在哪里？说这个能量守恒定律啊，能量守恒定律，这是物理学当中非常基础的一个定律了。那么问题来了，说这宇宙大爆炸的时候，它这个能量是从哪来的呢？对吧？它不能凭空产生啊。那么这个问题吧，你就提到了这个宇宙大爆炸前这个这个起点这个事儿啊。那么在起点这个时刻，以及呢在起点之前呢、啊，所有的咱现在的这个物理学上的定律呢，它都是失效的啊！你谈论它呢是毫无意义，也不能用这些定律啊、什么公式啊、什么法则呀、啊、方程啊去计算、去推演啊，到这里完全失效啊，不好用了啊！甚至你计算就是你这个公式会算出一些一些什什么样结果，就就根本就算不下去了啊！所以呢，你你这个问题本身吧，它就。不成立啊，就是不能用现行的理论去试行研究宇宙大爆炸这个时刻以及它之前的问题啊，它用不了啊。就像只用这个零当这个除数，你说一百除以零等于多少啊？不会算，就就是你放这里边这个，这不成立也没有意义啊，你也算不出来啊，没有用了。下一个问题，往西一点听问说，国外的城市和农村的关系和中国一样吗？我从小在城市长大，没有农村的亲戚啊，农村对于我来说非常陌生。嗯，你你说这俩事儿，呃，国外的农村和城市关系，然后说中国的农村和城市关系，然后说你在城市长大，这个没有农村亲，这事儿他这个我不知道，你说的这个关系怎么叫一样，怎么叫不一样哈？呃，咱且不说国外吧，咱就说中国。那你觉得中国的农村和城市是一种怎么样的关系？我不知道你说是哪个维度、哪个层面啊？农村和城市是是什么关系？农村包围城市的关系吗？还是还是说啥呀？我不知道你这说的，思想从哪个角度去回答啊？你可以把这问题问题再细一点啊。农村和城市的关系，好朋友的关系，就是就各个城市吧，这里边具体的。这关系可能也不一样，你就说，嗯，北京、上海、广州、深圳等等这些大都市，它也有它的农村，对吧？呃，但是这个不同的城市之间，这种农村和城市之间的关系，这种体验也完全不一样哈。这个我是实在不知道，我就怎么怎么说这个事儿啊？下一个问题吧。这秋日，这秋日不要再提问了，提问说。保质期比较长的东西，包装盒上标识的保质期都是按整月计算的，比如说三个月、六个月啊、一年。那实际上的保质期是不是比包装上标注的日期呢要长一些？啊，那你这个事儿我没仔细研究过呀，但我想呢，那你如果你按照你这个说法，那确实会长一些呗。就是他这个日期呢计算的要更为严格。那比如说，你今年五月份生产的一个产品，保质期是一年的话。那通常就意味着到明年四月份，你可以还正常使用、正常吃。那明年五月一号它就过期了，对吧？可是实际上这个商品呢是今年五月三十一号生产的。那你、那你实际上你明年的五月二十九号、五月三十号你还能吃呢，对吧？但实际上呢，它默认的就是到四月份是安全的，到五月份它就不给你细致的往下算到底是哪一天几点几分几秒，它不会这么去算，对吧？它是以月为单位的啊，所以那你要这么理解，确实是。呃，实际上保质期比那个要长这么一点啊，理论上确实如此，对吧？因为它这个它是以月为单位的呗，嗯。然后你能咋地？我不知道你想你想问啥？你买东西时候咋的？你就呵呵你们还是得买离这保质期很长的嘛，对吧？咱都会本能的都会这样。你比如说， 2020年5月15号产生的、这个、生产的个东西，保质期一年。然后你2020年5月13号，其实你买这个东西吃还正常吃。但是没有人愿意买，对吧？他保证是临近的，离得越近越好呗。而且这个食品变质，它也是一个渐进的过程，它也不是说到这时候突然就变质了啊。所以有个笑话嘛，嗯，说有人晚上睡睡觉啊，一看表，哎，十一点半了，哎，赶紧起来，去厨房拿出好几包方便面、泡面，赶紧就吃了，哎、啊、呀，争分夺秒的。然后看这个秒针儿哈。啊就是到了这个十一点五十九分五十九秒好几秒这儿，到十二点把最后一口吃下去，哎呀，然后非常开心放心了。原因就是呢，他那个方便面马上就要变质了啊，第二天就就过保质期了，他就吃。下一个问题这可以小何提问说：“请问盒子，呃，对于学习法律啊有什么建议？呃，方法学习方法有什么建议？呃，学习法律这个事儿。”这个，嗯，学习这方面嗯，没有什么太大建议。这每个人方法不一样啊，只能说作为参考吧。那如果你要专门说法律这个事儿，就是你想学习法律专业呗，是吧？以后从事法律相关的行业，大学报考的这个专业，呃，学习法律的话，我觉得最重要的一点吧，就说一条吧，就是能够做到理论实际相结合啊，就是呃，结合一些具体的。案例啊来进行分析，因为我们通常觉得法律啊最主要的呢就是靠记忆，对吧？有很多的条款，呃各个章节吧，很多很多东西需要大量的记忆的内容啊。当然，这个记忆呢是一个非常重要的基础，但是呢更重要的哈，当你就是积累了一定呃知识这些储备之后，我觉得这个法律啊更重要的呢是一个对思维的考验。而不当单,单纯是记忆啊，当然我不说嘛，记忆是一个基础的，必须得有啊，在这基础之上啊，需要更多的呢，还是一种思维。那么这个思维从哪来？就要结合具体的实际的案例啊，就是这些这些案例吧，是活的，对吧？案子呢，这个是活的，每个案子每个案子它都不一样，你就都是两个杀人案啊，都是就是都差不多，你看起来差不多，但是细节上会有一些不同。哎，那么恰恰呢，你就要找到这些不同，因为这个法律嘛。文书上面写的都是条条框框，对吧？法律要求的都是这个，比如说这个案子都判几年，怎么怎么地了。那么你结合到具体的案件，哎，这个就是考验你的地方啊，恰恰是发挥你价值的地方。所以呢，我觉得就是你要结合一些具体的实践的，就是案例这这这些东西吧，然后呢，活学活用，哎，把这个联系起来，印象也更加深刻。然后呢，把你知基础知识吧，哎，也能更有助于它的巩固。然后，然后呢，再，呃，拓展你的思维，我觉得这样呢，可能效果会好一些。下一个问题 ，L O U L J 提问说，盒子，为什么我们刚好生活在现在啊，而不是以前或是未来？啊，这是一个哲学问题啊，为什么我们活在现在，不是过去和未来啊？因为过去那个人已经不存在了哈，未来的那个人还没出现嘛，所以只有现在这个你才是现在的这个你啊。呃，你这个问题感觉有点像仁者原理啊，仁者原理，这不知道咱以前聊没聊过？有强人者原理，弱人仁弱仁者原理，就是说你你现在处于这种情况，为什么会有啊？就恰恰是因为你活在现在，有你，你才能提出这样的问题啊。其他的地方没有你，那你就你也更谈不上提出这个问题了啊。所以就感觉整个宇宙好像都为你而生，它其实完全不是这样，只是只是恰巧你在这里，然后你才能提出这个问题而已。呃，你也可以换个角度，就是如果呃其他的宇宙当中也有你的话，那么其他的宇宙当中的你也会提出相应的问题啊。但是呢，只是你不知道，对吧？就是过去呢也有你，未来呢也有你，啊、呃，你也生活在那里啊、呃，你也会提出这样的问题。呃，但是说呢，只是你这种体验，你管这种体验叫做现在，啊，你体验不到过去，也体验不到未来，啊，你只能体验的这一时间段就叫现在，你就是这么定义了。下一个问题，这一天天的提问说，为什么理科天才比文科天才多？嗯，这个先定义一下，啥叫理科，啥叫文科，啥叫天才，啥叫多啊？那一个问题全都是。需要定义的事所以这个没法聊啊。而且你还得先问是不是，再问为什么、啊。下一个问题，微微凉开提问说：何子你好，这里啊有个困扰我们全家的问题，希望呢，呃，你能帮着做一解答。说五个月前呢、啊，老爸跟夕阳红团去旅游啊，途中手机突然锁机，呃，让输入 P U K 码，否则呢就无法使用手机。老人呢给电信打电话要解决方案。客服在约定时间内迟迟不回复啊，加上现在每一个地方都要出示健康码，还有跟团联系的各种不便，导致老人急火攻心，心梗发作啊！现在呢，仍然半边身子丧失功能了。呃，想请问 P U K 码到底是什么？为什么会无缘无故锁机啊？手机制造商或移动运营商谁掌握客户的 P o K 码？又有谁该为此担责呢？呃，这个问题就比较复杂了哈，这涉及的事儿很多哈。手机出了问题，然后最后导致老人家这个现在身体呢也是受到了一定的一定的影响，对吧？跟这个事儿咱说也是有一定关系，对吧？那先说说啥叫 p o k 码啊 p o k 码呢是 PIN 的解锁码，这么一个缩写啊。那啥叫 PIN 码呢 ？PIN 码呢就是 Personal i d e n t i f a c t i o n Number s Your Lock。Key 啊，就是个人的一个什么玩意儿数字的一个码，就是一个挺重要的一个码吧。它的主要功能呢，就是当你这个手机 SIM 卡呀，就那插的那个小卡嘛，连续输入错误 PIN 码三次之后，导致手机被锁的时候，这时候就需要 PUK 码，就比它更高级了，需要它来解锁。这个 p o k 码呢，是由八位的数字组成的，这个呢是无法用户自定义的，这个数是啥它就是啥。那当 PIN 码被解锁，你就是需要输入这个 p o k 码啊。你输入这个 p o k 码只有14机会啊。你要是再输入错了，你的视频 m 卡那就是永久被锁死报废了啊，就不能用了。那么这个 PUPUK 码的获取需要与手机号码所属的运营商联络进行身份验证。注意啊，是所属的运营商手机号码所属的运营商进行联系，跟你这个手机。无关，你手机用啥它不重要啊，是你这个手机号码的运营商。然后呢，通过验证之后，哎，重新提供 p o k 码，并且呢，依据指示可以完成解锁。这是关于 p o k 码 PUK 码这个事儿。然后结合你这个问题啊，嗯、呃，你这问题你问我说为什么手机会被锁死？这个我当然也不知道了，我我也不知道你的手机为什么会锁死啊？当时这个手机是谁在操作？是老爷子自己操作？有误，还是说其他人帮着操作，还是说真的就是你手机的问题啊？自动是中毒了，还是怎么地了，导致手机被锁死了？这我不知道，对吧？就是那具体情况是啥，咱谁也没经历过，我也，我当然没法猜呀、啊，对吧？反正我是用这么多年手机，我也用这么多个手机，用了这么多手机号，呃，没遇过这种情况，所以我觉得现在第一步，你还是先把当时的情景啊还原一下。哎，这个问题出在哪儿？为什么会让你输入 PUK 码？这种情况并不常见。问题到底出在什么地方？把这一点找到，然后说当时在你联系的什么那个运营商没及时解答。哎，那么这个咱说，嗯，最后的话可以就走诉讼程序呗，对吧？用通过法律的途径进行解决呗，对吧？因为这个咱说啥？也没有用啊啊！咱只能说给你一些建议，那、啊、最后的判决还得是需要法律去,去解决吧。下一个问题，小鬼021提问说：“呃、啊，核实核实，外科手术有安慰剂效应吗？有的话有多大？”下面呢，刘警回复他说：“患者只要觉得是有用的治疗啊，都有可能产生安慰剂效应。现在安慰剂效应无法准确衡量，和心理因素有很大关系，所以呢，因人而异啊。”小鬼说：“可以测呀，分组对照，据说有的。”手术的安慰剂效应很明显，那不太懂，想听听何志聊一聊。嗯、呃，说这个安慰剂这个事儿啊，那通常呢，咱们一聊安慰剂呀，首先想到的就是一些药物，对吧？包括口服的药物、脊柱的药物、静脉注射的药物。那最开始研究呢，也是，呃，确实是针对于这个药物，就止疼药嘛。当时是在二战期间，然后止疼药也不够用嘛，所以呢，医生呢给患者使用的。注射的就是生理盐水，告诉他是止疼药，哎，结果呢还真就不疼了，哎，所以这个时候人们开始注意到安慰剂的效果。那么说这个手术是否也可以带来安慰剂的效果呢？答案是，嗯，肯定的啊，当然是能够带来安慰剂的效果，而且呢效果还很好，甚至比这个药物的效果还要好。呃，曾经有这么一个实验叫假手术实验啊，嗯，当然这是很很很多年前了，但是前提大前提也是在没违背。什么伦理学啊，什么什么这个方面呗，就是前提就是不危害患者身体的健康情况下吧，进行了假手术啊，啥意思？就是这个人呢分成两批，一批呢是进行了真正的手术，哎，切除了比如这这个部位长什么东西了啊，另一种情况呢是只在身上呃嘎个口，然后呢啥也没整，又给缝上了啊。这个咱咱临床上管叫开关术啊，就嘎开门有关上了，开关术。但是患者不知道啊，从外表上来看都一样，都有一个刀口。哎，里边咋咋这这谁也不知道，对吧？那么最后的结果，哎，恢复的这两批人恢复的结果一看，没有多大差别，很多年以后身体一看都一样，都挺好啊。所以这个事儿呢，给我们带来一些反思，就是现代医学上这些外科手术啊，到底是否可靠啊？就是说你切的这个东西，真的是你呃通过这个手术。带来的好处呢，还是说这个自我的心理安慰，这个这个好处呢，对吧？就是好比说这个长个肿瘤，你肿瘤你不切和切了，那效果差别到底有多有多大呢？当然了，现在这种手术，你这种实验它没法去做，对吧？你这个是违背伦理的，没法去说做一个假的手术，就是长个瘤的不切看看，跟那些真正切的这个这个最后比较一下，这个手术是没法去做了啊。总之吧，反正现在。也有很多研究学者就倾向于提出一种新型的理论，就是先进行安慰剂试安慰剂的治疗，如果没有达到实际效果，那么再给予真正的药物，甚至说是手术的治疗。当然，这只是一种理论啊，这只是一种理论啊，嗯，并没有得到更多数人的认可啊。那么，回答到回答你的这个问题，就是说这个手术是会有安慰剂效，这个确实有啊，呃，效果呢还是挺不错的啊。就是只要这个患者他相信你的治疗效果，那么就会带来相应的益处啊。就哪怕说，我还看过一个实验，就哪怕说这个患者他知道那东西是安慰剂，仍然能够呃带来一些治疗上的效果。而且呢，就是你这个药啊，越贵的话，安慰剂效果越好啊。就拿了一个药，本身它就根本没有什么药用的成分。比如说这个是两块钱，那个是二百块钱，哎，那就二百块钱效果更好。就比如说止疼的话，这个药呀，二百两千块钱啊，世界上非常罕见的一种药，你吃了吧，止疼效果很好，吃完了就比那两块钱的效果好，啊，就心理因素嘛，对吧？越贵他就越相信啊。下一个问题， 1 3 6 8 6 3 0提问说，何总，呃，请问像甲骨文、金文、篆书这样和如今汉字差异巨大的古老文字是如何翻译的？下面呢，刘颖回复说。我的猜想啊，是先通过文字中比较容易辨认的文字啊，然后通过上下文进行推理，再通过不同文本中的相同字形来进行对照，最终呢确认某一个文字的意思。辨认出的文字数量越多，后面的翻译会越容易啊、呃。说这个以前这些字儿、啊、跟现在汉字就是怎么对应的，怎么翻译的？其实这个事儿呢，你也可以对比一下你。做英文这个阅读理解的时候，呃，你就是会学习一门外语，对吧？看一篇文章，就是你有一定的基础啊，你不可能说一个字都不认识。那你要一个字不认识，这个这就拿着这没法整。哎，就大致上吧，你会认识一些字，对吧？就先从那些简单的，就像刚才这位朋友帮着回答的，你做阅读理解一篇，阅读理解，对吧？你还是有认识的，然后大概呢，你能分析出来这个文章呢想表达的是啥，然后呢，其余的。那些不认识的字呢？根据上下文呢，哎，可以推理一下。然后，如果你要是做的文章足够多，慢慢的这个学习这个过程，你就不断提升嘛。哎，总出现这个词儿，总在这种情况下出现这个词儿，你可能呢慢慢就可以推导出来。啊，这个，呃，也是一种很常用的手段，对吧？包括说两种文字，那你说，就最开始中国人和这个英国人怎么交流的呢？第一个发音是怎么出现的呢？对吧？他不是说一下子蹦出一个人说他就都懂，他两种语言都懂，他保证是一点点不断的磨合，不断的提升，啊，这个字翻译出来了，哎，学会了，记住了，完、啊、事经过几代人的交流之后，哎，慢慢慢慢这个这个这种翻译就形成了，这个语义呀，慢慢就就是确认下来了。啊、当然，这个回归到咱们说的这个文字这个事儿呢，有比它复杂的地方，有比它简单的地方。这里边说文字翻译呢，其实也不是特别合适啊。这个这同一种语言吧，这倒不能叫做翻译，应该叫破译，我觉得更好。呃，就咱现在说的这个古文呐、啊，通常指的就是隶书之前书啊，隶书啊这种体，它之前的小篆、大篆呐、啊，包括说还有石鼓文呐、啊、金文呐、啊、甲骨文呐、啊，哎，这些字儿啊，这些字儿呢，一般呢管它叫做古文字啊。就这个字离咱们现在是比较遥远的。啊、拿出来一个字基本呢你很难认识啊，就跟画画一样啊。与与其说是字啊，不如说是一幅画。你、啊、就看这个火字，着火的火，哎，你看它这个甲骨文写的，它就是就是一个着火的形象，你看着就挺热的啊，挺形象。再比如说乌龟的龟啊，它就是一个画了一个乌龟啊，就是一个龟。所以呢，这也也是一个好处，就咱中国人咱这个文字的特点嘛，就是比较形象。这个字一拿出来。啊，你认识不认识？一看，你感觉这东西像啥？哎，哎，它就是代表这个意思啊。所以这个也是一个一个好处啊。你不知道，你可以猜啊。那么还有呢，就是有有一些这个字儿吧，它的呃变化呢并不太大，就经过这么多年呢，也没有什么太明显的变化。过去这么用，现在呢还是这么用啊。所以呢，这个字呢，哎，你一看上下呢，哎。根据结合这个上下文看呢，也能也能也能拆出来，啊，所以呢，这个方法呢，呃，非常多啊。所以呢，对于古文翻译吧，就是各种方法综合的应用，对吧？因为毕竟它文字呢，它还是有一定意义的，它是想呃传递一种思想，它不是说一些杂乱无章的东西堆在一起，那你很难破译，对吧？它还是一篇文章，它有一个主题，有一个思想，它有一个连贯的这个思想的表达。所以呢，这个每一个字啊，它都不是孤立存在的啊，对吧？它是放在一个语境当中去翻译的。所以呢，通过这一点啊，我们还是大致上吧啊，可以领悟啊这些汉字它想表达的是什么啊。而且这个过程是从理论到实际，从实际呃再回归到理论，哎，不断的提升啊，螺旋式的上升嘛。那还有一种情况呢，叫做立定啊，立定，隶书的立啊，确定的定，嗯、呃，立定。简单的说呢，就是相当于把这些古老的文字与咱们现在的汉字，哎，就给规定了，就这么联系起来啊。就是说啥呢？有一些字吧，确实是对应不上了。就过去的一些字儿，它这这么使用，现在呢，可能已经没有没有一个一个确切的字儿跟它去对应起来了，或者你很难找得到啊。那么怎么办？就叫隶定哈。隶、啊、呢，就是隶书的这个隶。为啥说隶书的隶呢？就是隶书之后嘛，变化就不大了。啊，隶书之前差异比较大啊，所以隶书之前，这字儿有些找不到了。啊，通过立定的方式，就是咱们规定啊，就是通过这个上下文意思翻译出来，哎，规定上就是这个字儿啊，这个就属于人为的一种规定嘛，叫立定啊。嗯、呃，行了啊，下一个问题。这 k 小哥提问说：“请问盒子生漆餐具安全吗？”生漆餐具啊，刘景回复他说：“天然生漆啊是。”来自于一种漆树，呃，现在呢普遍认可生漆天然生漆制作餐具，呃，并且无毒。生漆餐具这东西还行吧？这没法说安不安全，呃，反正我认识几个，呃，生前使用过生漆餐具的朋友，呃，最后呢全都死了啊。嗯、呃，下一个问题，这颗小核提问说。请问盒子，为什么在全面小康的时代里，山区中依旧有着很多贫穷的人？他们活下去的动力是什么？要如何才能改善他们的生活？呃，刘警回复他说：“是目前世界上几乎没有贫富平均的地区，他们活下去的动力和我们祖辈们活下去的动力没有什么区别，靠政府扶持，靠和平环境，靠自身勤劳，呃，来改善生活。”嗯，两个问题啊。第一个说，他们活下去的动力是什么、啊？说这些贫困山区啊，这些人，这个事儿，我觉得每个人活下去的动力吧，他都不一样，对吧？对，就我问你，我说你活下去的动力是什么呢？对吧？就是人和人之间就完全不一样了。就全世界这么多人，任何两个人他活下去的动力都不会完全相同。那么这个事呢，跟他们生活在山区啊，什么贫困呐、啊，也没有什么太大的关系。就是你生活在山区，你生活在城市，你生活在一线城市、二线城市、十八线小城市啊，你是贫穷还是富有，对吧？你是国王还是乞丐，不重要啊。任何一个人他都得活下去啊。对，一个人的贫穷并不意味着他就没有活下去的动力，他就该死，对吧？一个人富有也并不意味着他就有足够的。理由活下去啊！很多富人最后呢，他他就选择了自己了结生命。那很多成功人士，咱觉得，哎，这光千亮最后选择跳楼了，死了。嗯，说他的这个动力呢，加缪曾经说过嘛，嗯、呃，唯一真正严肃的哲学问题只有一个，就是自杀，对吧？就是自杀。你自己想吧，这事儿、啊、哈，你想能想明白啊？就是说为什么要研究自杀？嗯、呃，就是生命的意义何在，对吧？为什么而活？你活下去的动力在哪？所以呢，我觉得你这个问题就是生硬的把这个贫穷啊和这个活下去的动力联系在一起，个人感觉呢有点牵强，对吧？确实，呃，贫穷的话，他生活可能非常的艰苦，但是呢，他不能因为这样，那你说咋整？他就全都自杀，全死上就不活了嘛，完全不是这样。人贫穷归贫穷，很多人贫穷也很乐观呐、啊，心态很好，活得很快乐呀，比那些有钱人活活得好啊。所以呢，这个贫穷与否啊，是否有钱这个事儿啊，并不是衡量生活的唯一标准，呃，甚至也不是比较重要的标准啊。当然是比较重要的标准，这事儿咋说呢？反正你自己看吧。这个我觉得，嗯，没法过多讨论了。就是每个人的三观不一样啊，对这个世界、对这种生活的理解吧，它也不太一样啊。然后说如何改善他们的生活，呃，改善他们的生活，我觉得你可以把你的钱都给他们，他们生活就能改善了。下一个问题，武林剑侠飞龙飞天黄龙提问说：“为什么语文阅读题没问过作者，答案就可以自己定义分析答案给学生做啊？感觉很不爽。”刘景呢回复他说：“语文阅读分析的答案呢，虽然没问过作者，但是呢，基本呃有专业共识。答案本身呢不是目的哈，目的呢是通过答案培养阅读理解能力和思维能力啊。”说这个语文阅读理解这个事儿啊，对咱也是经常，嗯，拿这个当成一个梗吧，就是或者是诟病这个事儿，对吧？就是就有些文场这个作者自己都不知道，哎，说鲁迅说过这个，鲁迅说说说过那个一句话你分析成好几百字、上千字啊，你自己可能根本没有这个意思啊，就一个“早安”两个字啊，呃、哎，又又怎么怎么地，还给你一顿分析啊。嗯、呃，首先吧，这个我觉得吧，你你说你感觉很不爽的啊。这个呢，确实很不爽啊！你这种心情呢，完全可以理解。我想，我们百分之九十九点九九九九的学生在做语文阅读题的时候，感觉都很不爽。呃，因为考试的目的、学习的目的，也不是为了让你爽的，对吧？从来不这样让你爽。那么，至于说这个语文阅读理解啊，是否应该有一个统一的标准答案啊？呃，历来呢也是争议不小，对吧？然后呢，有一些段子就说，就让那个。真的让这个语文不是作者，就是这这出题的这个这个作者啊，引用了这一段作者来回答的话，回答的都是面目全非啊，考试呢都不及格，对吧？人根本就没有这个意思，生硬的，就是给分析出来了什么什么意思啊？然后说抨击咱们的教育非常的腐朽啊，把这个答案都给固定了啊！一千个观众的心中应该有一千个哈利波特，对吧？那为什么你这个语文考试还得有一个标准答案呢？对吧？其实我觉得这个事儿吧，呃。就是从这个角度分析呢，确实没有错，对吧？说的保证是有一定的道理，但是呢，咱不妨从另外角度想一想，就是这个问题，呃，毕竟嘛，这个是语文考试，重点是啥呢？是考试啊，这跟你平时看小说不一样啊。你看小说是一千个观众当中心中有什么一千个哈利波特，一千个哈,哈姆雷特，刚才说是哈利波特，对吧？反正就是想法不一样，对吧？你阅读小说，你愿意怎么想就怎么想，随便你怎么去分析。作者呢，只是给你构造了这么一个环境，塑造了一个人物。至于你怎么去理解，随便，对吧？你看现在研究四大名著，研究《红楼梦》，很多人研究《红楼梦》，给出千差万别的理解，完全不一样，对吧？还有《西游记》，从各个角度去分析，什么什么佛教、道教之争啊，有什么反反映了当时社会的腐朽啊。或者有这个又代表了一个一个人的什么成长，就随便你怎么理解都行啊，完全没有问题的、啊、但是说现在说的是啥，这是考试，考试是啥呢？他就得进行考核、进行评比嘛，啊，当然并不是说考试就非得给出一个。共同的标准答案，这不是做数学题，对吧？你你等于 16， 那就对你等于 15.9， 那也不好使，不能说等于 15.9， 那我给给你点分。十六点一它也不行，它16就是16啊。但是语文呢，它确实，呃，它不太一样，对吧？它没法有一个完全正确的标准答案。嗯，可是呢，这里边呢没有标准答案，却可以有一个近似的答案啊。大方向你应该是对的啊。虽然说一千个人的心中有一千个哈姆雷特，但是它。必然还都是哈姆雷特，只是不一样的哈姆雷特。你最后你得出的答案是麦克白是个里尔王，那就差的太远了、啊、所以呢，这个语文阅读啊，它不是说让你描绘你自己心中哈利波特的哈姆雷特的样子，对吧？那你自己看小说去。现在是考试，考试呢就是考验你一个能力，让你试图去阅读这个文章，啊、找到其中一些共性的东西。那么，在你寻找的这个过程当中，回答的这个过程当中，就是展现你自身能力的过程，对吧？考试，考试嘛，它就是一种选拔机制。所以呢，话说回来，如果你足够牛逼的话，虽然你很不爽、很不情愿，但是你足够牛逼的话，我觉得你应该有能力知道这个标准答案是啥，或者说你应该知道出题的那个人想听到什么样的声音。呃、嗯，希望能够看到你给出怎样的答案。虽然你很不爽，这个答案写的也很违心，但是你懂的，你没有办法嘛？你不是为了这个考试嘛，对吧？当然，你也可以说我老子就是牛逼，哎，我就是抨击教育制度，我就是玩世不恭，最后我就他妈交白卷，老子我全会，但我就是不写。OK， 也可以啊，这也完全没有问题啊，这是您自己的选择啊。但是呢，呃，你要看清楚啊，现在的大环境就是这样。对吧？要么你就，怎么说？要么忍哈、啊，要么滚哈、啊，要么狠啊，要么你改变自己，要么你改变制度啊，要么你就那你就破口大骂是怎么怎么的也行，但是没有用，没有用。所以呢，现在的环境就是如此。你真正有能力的话，你一定可以把这个问题去搞定，对吧？你虽然你不认可这个答案，但你一定是知道这个答案的啊。所以很多人他。他回答不了这个问题，是因为他确实不会，他没有这个能力，所以他才去抱怨真正有能力的人不会去抱怨，他会很自信的。语文考试150分，他能很自信，可能打个一百三十四分，很轻松，那才是真正的牛逼人，对吧？然后可以说得完高分之后，他再说在网上发布一下，哎，我这我写这些，我是瞎答的，怎么怎么的？那你在吹牛逼，那是你的真正的本事啊。所以呢，话说回来，考试呢毕竟是考考试啊，特别是高考。这也是现行的最好的一种最公平的选拔制度，没有之一啊！谁要不服谁，你就，嗯、呃，你就是给出一个方案，对吧？你给出一个人才选拔的方案，然后进行提案，进行啥？很多人试图改革嘛，但是没有办法，现在这个高考方案仍然是最好的方案，对吧？只能是尽可能公平，对吧？照顾到呃绝大多数多数的人。当然，在这个具体细节上可以进行商讨，甚至说考试的这些科目是否应该进行一些增减呢、啊？是吧？还之前有人说要不要考英语啊？或者说这个语文上是不是可以换一些模式啊？那咱说就不考这个作文，是不是真的需要考啊？就不考作文了，或者说全改成选择题的啊？还有还有说的就是各种形式吧。但是你这个真正实施起来，你会发现没有一种。呃，考试的方案是绝对的公平。你说怎么考？都改成这个选择题 ，OK， 全改成选选择题啊，让你答。嗯、呃，这这个古诗作者是谁啊？那个文章是谁写？怎么的呢？是这种有标准答案，但是这个意义又何在呢？对吧？这个这个水平，你的能力又在哪呢？对吗？那不就单纯考记忆力了吗？所以呢，这个问题很难说，呃，找到一个完美的解决方案啊。所以这个也是一直在努力吧，对吧？这是诟病啊、批评啊、指责呀、啊、提议呀、啊，都很好。目标只有一个，对吧？就是把咱们这个教育制度不断地完善好，然后呢，把这个每个人呢、啊、都接受更好的教育，把这个人才呢，哎，更多的人才能培养出来，让祖国呢建设的强盛，这个是最好的，咱们都想看到的，而不是说单纯的抱怨、单纯的指责啊，破罐子破摔。然后总觉得自己也是不公平，自己什么受到虐待了，如何如何？我觉得这个也不至于啊。下一个问题，这颗小颗提问说，请问盒子为什么，呃，会为什么人会去寻找自己人生的意义啊？是因为人被困于自身创造的价值体系吗？在《浮士德》中，浮士德最后为什么选择结束自己的生命？呃，说这个人为什么会寻找自己人生的意义？呃，这是。还是属于这个先问是不是，再问为什么、啊？哈，因为有很多人他并没有去寻找自己生命的意义啊，就是过一天算一天就这么活着，并没有深刻的去思考这个问题啊。那么，至于真正去思考这个问题的人，他给出的答案也不一样啊。所以你说他为什么去寻找生命意义，我也不知道啊。你问问呗，谁谁找了你就问谁去啊。然后说《福士德》当中的福士德最后为什么选择结束了自己的生命啊？没看过这本书，很。很遗憾，我只知道这是一个名著哈，歌德的《浮士德》嘛，神作哈，但是真没看过啊。下一个问题，往细一点提问说，废话文学为什么会流行啊？嗯、呃，虽然感觉是实际上是低级趣味，但是给人一种很有意思的感觉啊。今天最后一个问题啊，废话文学，呃，废话文学它说是文学啊，其实也算不上是什么文学啊，所以呢，废话文学呢它不是文学，重点呢是废话，嗯，就是网上一种调侃搞笑的段子。呃，就说了一些重复的内容啊，重点呢就是废话啊，是网上一种调侃搞笑的段子啊，重点呢就是重复一些内容，但是呢听起来呢感觉很有意思啊，比如说听君一席话啊，如君如听一席话，一日不见如隔二十四小时，恭喜你被我恭喜了，呃，那如果我没说错的话呢，那我就应该说对了啊，当你。听了以上内容六十秒的时候，也就意味着你的生命啊减少了一分钟。如果当年郭敬明能长得再稍微高一点的话，也不至于像现在这么矮；如果姚明当年长得再矮一点的话，也不至于像现在这么高。这个西红柿吧，你细细细细的品味起来呢，还真就有一股番茄的味道。呃，作为医生嘛，我给患者查体，然后我摸了摸他的肚子。我就摁一摁哈，我就摁着肚子。我说这个你有什么感觉呀？或者说，我感觉有人在摸我的肚子。呃，一个人呢、啊，如果他的能力越大，那就意味着他的能力越大。谁能想到这个十八岁的小姑娘在三年前只有十五岁？就就就就就这些内容吧。呃，有很多这类的哈，就是听起来呢毫无意义，但是呢，你就细细品起来，就感觉吧，确实毫无意义啊。那么这些废话为什么会很搞笑啊？那对于这个问题呢，呃，我就长话短说吧啊。但是这个事儿吧，又说来话长。嗯、呃，据我所知呢，我是一无所知啊。嗯、呃，所以我觉得这个问题并不是一个真正的问题。就是现在吧，有一些年轻人和老一辈比起来，就确实真的很年轻啊。嗯、呃，简单的说呢，这种废话文学当中他说的话吧，就全都是废话。那么，当你努力想要挖掘一下这背后有什么深层次的原因的时候，就你确实很努力啊，但是又什么都没挖掘出来。哎，那么这些呢，就是这就是废话，废话文学啊，就看起来是废话，实际上确实也是废话。可是这种废话呢，它是一种，呃，经过加工的废话，它不是一般的废话啊，而是特别费的废话。呃，就俗话说得好嘛，就台上一分钟，台下六十秒。那么这种废话文学到底为什么会这么搞笑啊？呃，最主要的原因呢，就是它确实很搞笑啊。就通常我们看一段话的时候呢，后边呢会给出一个不一样的答案，但是呢，废话文学恰恰相反，它就是把前面的内容呢又给你重复了一遍。这个就是废话文学的精髓，就是把之前的内容呢又给你重复了一遍啊。这个就是废话文学的精髓，就是废话文学的精髓。所以呢，恰恰就是这种重复了，和我们平时的这种感觉和你的期待，哎，就造成了一种冲突。那么这种冲突就意味着跟你平时的感觉是完全不一样的，所以呢，这样就造成了一个冲突啊，所以呢，这样的效果呢就就达到了啊。那恰恰就这种感觉就形成一种冲突。好了，今天内容就是这样，感谢您各位的收听啊，感谢您各位收听，今天内容就是这样，谢谢大家。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。